0: 欢迎收听《深度成语》，我是李想。我们终于来到了第二十五期《深度成语》了啊！这一期呢，我们分享两个成语，一个叫做“开卷有益”，一个叫做“学记天人”。呃，那这两个成语啊。眼尖的小伙伴，结合一下现在我们，呃，发布的时间啊，就知道了。又是一个应景的节目啊，应的呢就是现在的开学季，因为“开卷有意的“开”和“学记天人”的“学”连在一起，刚好是开学。那就这么简单吗？讲这两个成语就是为了应这个景吗？哎，倒也未必啊。不过呢，我们。一个一个成语来说，先说开卷有“开卷有益”。开卷有益的故事呢，是宋太宗赵光义、呃、赵光义就是北宋的开国皇帝赵匡胤的弟弟啊，至于怎么当上皇帝的，这里有很多的传说啊。俯身烛影算是其中一个流传比较广的。那么。另外还有金匮之盟，啊，这样的一种传说，这都不是我们今天要具体讨论的。大概有个概念呢，再想一想今天涉及到的一些什么年号什么的，啊，我们大概就知道了啊。好，那么关于开卷有益这个故事啊，大家如果去到网上啊，或者成语词典翻一翻，大概都知道是个。什么样的故事啊？我大概说一下，花比较短的时间。嗯，就是说，当赵光义当上皇帝之后，哎，他呢就命人啊编了四部书，成一套。那么这四部书呢，分别是啊《太平广记》《神医普救》《太平御览》《文苑英华》。那么其中《太平御览》呢，他太喜欢了，所以呢就给自己做了个读书计划啊。每天看三卷，花一年时间把整部《太平御览》看完。但是，谁让他算是中国历史上比较勤勉的皇帝呢？每天折子呢都还比较多的，所以批起来也比较认真的。的如果某一天折子一多啊，他当天的读书计划就被打乱了，对吧？因为这折子上来，并不是固定的啊，每天来多少本，这个事儿一多呢，就一下子来很多本嘛。事儿一少呢，他估计也就多读几本。哎，对了，就是这样，就是忙的时候呢，他可能少读或者不读，但是到闲的时候，一定回过来把它补齐。所以，他还真就花了一年时间把整部《太平御览》给看完了。那、嗯、么这个过程当中呢，有些大臣就觉得心疼皇帝啊，就跟皇帝说了：“哎，这样吧，你就别。”非卯着一天看三卷这样的进度了啊！你休息休息行不行啊？按照我们的套路，皇帝乃是一国之尊呐、啊，要是出点什么事儿，国家就要出大乱子的呀。那么赵光义就这么回了一句啊，他说：“嗯，开卷有益，开卷有益。呃”那这当然就是文言文了。说起来就是，哎，书打开着，它总有收获的。那么这个故事大家知道了啊，这就有两个问题，第一。这本书为什么这么吸引赵光义？第二点，赵光义非得在一年把这部分书看完吗？啊？那么这两个问题呢？我们一个一个回答啊。第一点，可能稍微查一下就会知道啊，《太平预览》是现在的书名，那么刚刚编好出来的时候啊，它不叫《太平预览》，叫什么呢？叫《太平种类、啊》之所以叫太平预览，就是因为赵光义太喜欢了，用一年时间看完嘛。对，预就是皇帝嘛，懒就是全部看到嘛。所以现在批折子啊，呃，我们总感觉啊，看过了。老师批书的时候叫阅，对吧？皇帝批折子，如果没什么太多的东西要反馈，要写在折子上，就一个字“懒。意思就是我都看过了。所以太平预览就是。呃，太平先放一边啊。预览就是皇帝都看过了，这就叫太平预览。好，那么回过头来说，刚开始这部书的名字叫《种类》。哎，什么是种类呢？哎、呃，那就是所有的类别嘛。所有的类别，我们要是把它和今天的什么东西比一比的话，好像是百科全书吧？没错。这个《太平种类》或者《太平预览》啊，它是一部百科全书，基本上把当时所有的知识啊都给列了一遍，而且呢都是像今天的百科全书一样啊，用一个词条高度概括一下，而不是说把这些东西细化的写的很长。那么细化的很长有没有呢？有啊，《太平广记》它就是细化的，专门写小说的。啊，收集小说的那《神医普救》，猜猜是什么？啊，不是什么现在的这种神医剧啊，基本上就是医书，就把当时的这些方子啊全部集合起来，而且《神医普救》还是要给老百姓去看的啊。这部书其实很有用，后来的南宋、北宋到末年的时候。呃，皇帝其实一直都挺重视医科的。这时候，我不知道宋朝为什么就有什么叫《和剂局方》，呃，就是就类似把它做成百科全书那样。但是医学的百科全书，就是老百姓就可以拿着这本书来查，就是哎呀，我今儿头疼呢，啊，同时呢，手臂有点酸啊，这、呃、书上面就翻，哦，头疼加手臂酸啊，是什么什么？比如说啊，心包经的什么什么症。然后下面有一二三四五五个方子，都可以治，你自己选择来。哎，这就是这本书。那么《神医普救》呢，是这一类书的总纲。然后呢，呃，最早在宋朝出版的。嗯，呃，这就是这样吧。那么《文苑英华》嘛，很显然一看名字就知道，那就是全都是好文章，对吧？有点像李想以前说的，特别喜欢的啊，《昭明文选》。可惜呢，这里边的文章就是唐朝之后了嘛。我们上次说过的韩愈的古文运动开始之后，这里边收集的大多数都是文艺载道的文章啊。你看，这就是种类，就是把最大的东西全部概括在一起，跟你大概说一遍。你有空呢就查查看看。那么皇帝就要查查看看了。我们再算一算啊，一天看三卷。然后用一年看完365天啊，去除掉节假日，是不是得一千多卷啊？没错，所以太平种类总计是一千卷。那么，现在我来说啊，为什么叫太平？太平呢，其实是年号。就赵光义当了皇帝之后啊，他把年号定为“太平兴国”四个字，很少啊。那么。简略一下就是太平，所以你看《太平广记》，太平种类，这是没有办法用别的名字套上去的。那你们说医书，它当然有那个《神医普救》，这是神医嘛，对吧？然后文苑精华，它因为是文章嘛，这是嗯不用加的。但是如果凑不上四个字，就拿太平凑啊，这就是这个意思的。那就是第一点，他为什么那么感兴趣？因为它是一本百科全书。而且有点像今天的网络百科全书啊，就是在当时已经很全了。那么第二点，为什么赵光义非得在一年内把整本书开完呢？啊，我们知道啊，再喜欢一本书也没必要非得一年看完啊。而且这就是百科全书类的，你什么时候百科全书能一年看完啊？哎，这不是他命人编纂吗？他名义上就是总编啊。整本书要他审的，而且他原来的计划就是这四本书都出来嘛，《太平广记》、《神医普救》和《文苑精华》，再加上《太平预览》，就是《太平种类》。哎，可是《太平种类》是领头的，因为你百科全书总得有一点意识形态上的内容，要告诉那些分部的编辑啊，我大概要哪个方向的，是吧？那我太平种类不先把它定调定好，后面的书都出不来呀，所以他着急呀。因为盛世的时候啊，都希望自己能够在文化上给后世做一些积淀。毕竟自己有多少年岁，他也知道的。他是赵匡胤的弟弟，不是赵匡胤的儿子，所以想想看他登基的时候年纪不小了，但是呢，国家还算比较太平，那总得留点东西。时间不够怎么办呢？逼自己啊，所以赶紧一年把这本书全部审完。那后面呢，再把另外三本书都赶上，这不是在我这一朝这事儿都干齐了吗？哎，心态就这么来的？所以他非得在一年内把这一本书给全看完。好了，我们把开卷有益说完了，那我们来看另外一个成语啊，叫学记天人。这个成语呢，其实还有两个版本啊，一个叫学贯天人，一个叫学究天人啊，反正就改一个字。那严格来说呢，是这样的，学记天人，他的出处呢是大名鼎鼎的太史公，在他大名鼎鼎的《报任安书》里面写的一句话。这个《报任安书》，我查一下，现在的中学课本里面是一篇必读的文章啊。呃，理想那年代好像报人啊书也有啊、呃，但是记不得了。那个时候读肯定记不得，这很多书其实都是理想大了之后自己读的啊。它里边就有一句叫“意欲以究天人之际，通古今之变，成一家之言”啊、呃，意思就是说他不是受了腐刑之后吗？公刑啊，就是呃像太监那样的情况之后，还得什么？把所有的学问都考证一 遍， 学习一 遍， 然后 呢， 成为自己的一种学说吧。啊， 这就是太史公 啊， 司马迁对自己的一个要求。那 么“ 学究天 人” 出处就这儿来啊。那么另外 啊， 我们 说“ 学贯天 人” 哪来 呢？ 说起来的出处很明确的 啊， 就是在明 末， 更确切的说是崇祯朝的后期。出过一本，用现在的话叫中短篇小说集啊，叫做《西湖二集》。那《西湖二集》其实有二集，就一定有一集，就是第二册、第一册嘛。但是很可惜啊，今天第二册有，第一册找不着了。那写这本书的人呢，呃，叫做周楫啊。这个人现在说起来，他是很少有人知道的。但是这本《西湖二集》呢，到留下来了，啊！理想曾经查过啊，在明朝，其实有两个人叫周吉，啊，为什么说两个人？其实肯定人不止两个，只是在考科举并且中榜的人当中，就有两个一模一样的名字叫周吉的。然后到了清朝，还有一个人叫周吉的，所以很多人会把这些人都混起来。但是理想考据过啊，这个人并不是这三个中间的任何一个。所以是一个有才华的人，并且被淹没了的人啊，只有这本书流传于世。嗯，那小说集嘛，其实看起来也挺简单，而且它是特别标榜的白话小说啊，所以很容易看懂。嗯、呃，写的也很精彩，有空可以去看看吧，大家。作为早期的白话文啊，比《聊斋志异》包括蒲松龄，其实他也是偏白话写的，呃，还要白。但是时间更早啊，所以很有意思。大家有兴趣就看看这个，就带过里面呢，就有一段啊，是写这个主人公呢，叫《文昌司令才漫著录集》这一篇里面啊，对于主人公的一个描述就写到：学贯天人，才兼文武，聪明颖悟，出口成章。啊，你看啊，这个意思就已经出来了。所以呢，我们看啊，学究天人算是正主，就最早是这个。意思，但是学贯天人呢，好像也是从学究天人这里改编过来的。那今天我们要说的学祭天人呢，也一样，也是从学究天人改编过来的。但为什么我偏偏要说学祭天人，不说另外两个呢？啊，我们先说啊，学祭天人他自己是一个在古代就使用率非常高的成语。我们比如说啊，在《旧唐书》啊，《唐书》分两部。一个是《旧唐书》，一个是新堂书、啊《新唐书》啊，《新唐书》就是后来又有人重新编了一遍的。那么里边就是讲《刘子玄传》《元稹传》《白居易传》，里边都用到这个成语，而且都是来说明这个人学识渊博的。你看啊，那么一本书里边就出现那么多次。另外，我们说“学贯天人”，它也是出现的时候就是完整的形式，但是它毕竟是在明末了，对吧？《旧唐书》是在唐代就已经成书的，所以时间就早。那么，如果是“学究天人”呢？那太史公当时是一句话，只后来人把它缩略成一个成语的，它并不完整。所以今天我们就主要来讲这个“学祭天人”。那么，“学祭天人”呢，就像刚才说的，它是描述一个学识渊博的人但时候常用的成语。但是我们在日常生活当中一定要当心啊。这个词儿不能乱用，因为你看看啊，描述这些人的时候，白居啊、元稹啊、刘子玄啊，他都是什么？都是有成就的人，或者是小说里边的，你随便说他，这问题不大。但真实生活当中已经很有成就了，你去说他学及天人、学贯天人，这都没问题。但是如果就身边一朋友，你说他，哎呀，你真是学及天人啊，人家怎么想？是不是觉得哟，你损我呢？ 啊， 倒没觉得你在夸 他， 所以一定要小心。那么回到今天我们来说 啊， 讲这俩成 语， 为什么要放在一起 说？ 除了刚才说的是应景开学这个意思之外 呢， 其实想说的是给这些大朋友小朋友们 啊， 开卷有益 啊， 是一件很有意思的事情。就是你再好的 书， 你不打开 读， 你就获取不了知识。但是你只要打开读，哪怕你就一点点时间，读那么一页，读那么一段，你都有新的收获。所以一定要坚持开卷有益。那么另外呢，就讲学记天人了。你只要坚持开卷有益，每天吸收，终究可以成为学记天人的人。所以，理想，啊、呃，因为理想觉得这个坚持图书是很好。理想。小学啊，中学啊，读书其实都啊是那种淘气包啊，熊孩子，所以其实那个时候学习不怎么样。但是成年之后还是坚持不断的看书，不断的看书啊，当然还不到学习天人啊，但是就感觉真的是要坚持看，我们的知识结构才能不断的去完善。好了，总结一下今天的嘚不嘚那么多内容啊，我们就只要记住三点。第一点，开卷有益，那个卷呢是指宋朝版的《百科全书》《太平种类》，或者后来改的名字叫《太平御览》。那么第二点，学记天人，还有另外两个版本的成语，一个是叫“学究天人”，一个是叫“学贯天人”，而且追根溯源，“学究天人”才是他的正根儿啊。那么第三，李想呢想借这两个成语啊来说明。不要去管学界天人对这个人的评价有多高，只要你坚持开卷有益，就一定能达到这个高度。好了，今天我们就暂时到这里。啊，另外呢，如果大家关注理想主义公众微信号呢，能看到这一篇的推文。啊，然后这篇推文当中呢，就有一个封面，这个封面呢，哎、啊，理想透露一下，是海王巴塞东，而且他在一个很有意思的城市叫。波罗尼亚啊，是意大利的一座城市的一个城市雕塑。那至于这个雕塑和我们今天的成语有什么关系呢？哎，听我下一期跟您聊。如果您觉得啊，我们这期节目不错，你呢帮李想转发一下啊，像票圈嘛、朋友圈或者推文呢，帮李想转发一下。转发之后截屏回复到公众微信号“李想主义”啊。可以免费获得价值一百九十九元的理想的饭票啊！里边正在进行的课程是华丽古典巴洛克的赏析课。好了，那不管怎么样，都是感谢各位给理想的捧场啊！我们下期再见。